Сегодня мы завершаем цикл проповеди «Библия о финансах». И я приглашаю вас открыть Слово Божье, Новый Завет, на первом послании Тимофею, шестой главе. Первое послание Тимофею, шестая глава, стихи девятый и десятый. Первое Тимофею, шестая глава, стихи девятый и десятый. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Название моей последней проповеди в этом цикле «Искушение сребролюбия». «Искушение сребролюбия». Мы очень много исследовали с вами духовных законов процветания. Мы рассматривали, что Священное Писание говорит о природе денег – и о том, как финансовое процветание является признаком Божьего благословения. Мы говорили о том, что Господь желает, чтобы Его дети процветали. Он хочет, чтобы мы видимым образом в материальном отношении отличались от окружающих именно как раз потому, что мы Божьи и по Его воле живем. И иное, очень многое было сказано о деньгах в благоприятном, положительном свете. И я понимаю, что все это может в конечном итоге создать не до конца сбалансированные представления о том, что же Библия говорит о финансах. И посему хочу завершить этот цикл проповедей исследованием опасностей богатства, исследованием искушений, которые подстерегают человека, стремящегося к тому, чтобы обретать Божье благословение, в том числе и в финансовой сфере. Скажите, такие химические элементы, как плутон или обогащенный уран, это хорошие Божьи творения? Кто-то говорит, так же, как огонь. Деньги подобны Плутону или обогащенному Урану. Они могут быть очень ценны. Они могут приносить огромное благословение. Но 
могут нести страшное разрушение. Они могут быть чрезвычайно опасны, когда попадают не в те руки, или когда используются не так, как Господь желал бы того. Последствия могут быть катастрофическими. Искушения сребролюбия. Это название сегодняшней проповеди. Давайте посмотрим, что Священное Писание говорит нам в качестве предостережения, когда мы инвестируем, когда мы пользуемся властью верующего в вопросах финансов, когда мы испытываем Божье благословение в отношении материальных благ, чего следует опасаться. Какие существуют опасности и искушения на пути, которые прекрасное Божье творение и благословение могут превратить в трагедию и гибель для человека. Первое искушение – это искушение высокомерия и самонадеянности. Искушение высокомерия, гордости, самонадеянности. Давайте откроем вместе книгу Второзакония, восьмую главу. Второзаконие, восьмая глава, стихи семнадцатый и восемнадцатый. Книга Второзакония, глава восьмая, стихи семнадцатый и восемнадцатый. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвенно утвердил отцам твоим. Первое искушение, которое появляется у человека, получающего Божье материальное благословение, это искушение высокомерия и самонадеянности. Моя сила, крепость руки моей, я лучше, я умнее, я сообразительнее, чем все остальные, потому я процветаю. Посмотрим, например, того, как это искушение реализовалось в жизни одного восточного монарха. Об этом записано в книге Даниила в четвертой главе, в стихах с 26 по 28. Даниила, четвертая глава, стихи с 26 по 28. По прошествии двенадцати месяцев Расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дома царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. 
Когда человек чего-то добивается, когда он добивается каких-то успехов, когда Господь его благословляет, и это отражается на его счетах или на количество имущества, которое есть у человека, появляется искушение гордости. Появляется искушение самонадеянности, эгоцентризма, самовлюбленности. Это я, посмотрите, чего я добился. В Новом Завете, в Первом Послании Тимофею, в шестой главе, нам оставлено предостережение на эту тему. Первое Послание Тимофею, шестая глава, стихи с 17 по 19. Первое Тимофею, шестая глава, стихи с 17 по 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Итак, апостол Павел говорит Тимофею, богатых увещевай в чем? Чтобы они невысоко думали о себе. Потому что имущество человека временно, оно может исчезнуть в раз. И имущество человека никоим образом не повышает его статус в Божьих глазах, как, к сожалению, часто случается в наших глазах. Первое искушение сребролюбия или же первое искушение просто богатства – это искушение высокомерия и самонадеянности. Нам легко податься искушению думать, что мы лучше тех, кто имеет меньше, чем мы, и приписывать успех своей хватке, своей сообразительности и, в конечном итоге, своей исключительности самому себе. И Священное Писание предостерегает что погибели предшествует что? Гордость и падению тщеславия. Потому, если человек наполняется гордостью только из-за того, что у него просто есть больше, чем у другого, он повторяет судьбу помазанного Херувима, повторяет судьбу Люцифера. Помните, одна из причин его падения – Иезекииль 28, 18. «От обширности торговли твоей внутренней твоей исполнилось неправды». И перед этим 16, 17, 18 стихи. Как вы относитесь к тем, кто имеет меньше, чем вы? Как? Хорошо. Этот вопрос следует задать лично каждому себе и лично на него ответить. 
Как вы относитесь к тем, кто имеет меньше, чем вы? Это первое искушение, искушение гордости. Вы знаете, кругом, сплошь и рядом вокруг нас мы видим, как этот порог процветает. Люди позволяют себе оскорблять. Люди позволяют себе высокомерно, свысока, пренебрежительно общаться, разговаривать с теми, кто меньше зарабатывает или меньше имеет. И это проникает также и в церковь. И из-за того, на чем человек приехал, насколько велик его дом и так далее, и так далее. Из-за этого разрушаются взаимоотношения. Второе искушение богатства – это искушение несправедливости и притеснения. Искушение несправедливости и притеснения. Давайте посмотрим на книгу пророка Исаи, третью главу. Исаи, третья глава, стихи 14 и 15. Третья глава. Стихи 14-15. «Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его». Итак, старейшины и князья. Люди, которые отличаются от остальных. И говорит, «Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах». Что вытесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваов. Если человек занимает какое-то положение в обществе, это, как правило, бывает из-за того, что он в материальном отношении отличается от остальных. В свою очередь теперь занимаемое им положение открывает для него новые возможности – угнетения, притеснения и несправедливостей. Старейшины и князья, вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Эта тема развивается чуть дальше в 10 главе. Исаии 10 глава, 1-3 стиха. Горе тема, с 1 по 3, которые постановляют несправедливые законы, и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и ограбить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? Кому прибегнете за помощью и где оставите? Богатство ваше. Знакомая картина. Власть имущие делают все, что могут для того, чтобы постановлять, как говорит Исаия, несправедливые законы. Чтобы не дать возможности человеку, малоимущему, честно зарабатывать деньги. Чтобы вовремя поднять 
процентную ставку тогда, когда есть опасность, что малоимущие чуть-чуть начинают увеличивать свое имущество и так далее, и так далее. Несправедливые законы, жестокие решения, чтобы устранить бедных. Богатые имеют власть, потому что имеют возможности влиять на принятие решений. В Америке это называется лоббировать принятие того или иного закона. И очень часто это как раз таки следствие того, что человек имеет больше, чем остальные. На эту тему в Новом Завете, в послании Иакова, в первых пяти стихах, говорится так. Иакова, пятая глава, первые пять стихов. «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молью. Золото ваше и серебро заржавело, и ржавщина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. И вот в чем суть проблемы. Четвертый стих. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И воплежнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Господь говорит, наступает время возмездия. За что? За плату, удержанную вами у работников, за притеснение, за то, что вы, пользуясь своим богатством, пользуясь своим положением, ущемляете и притесняете тех, кто имеет меньше, чем вы. Касается ли это только тех, у кого многомиллионные или миллиардные состояния? А как насчет ситуации, когда вы предлагаете какую-то плату за работу, просто зная, что у человека нет выбора? И он вынужден согласиться. Вы знаете, что это стоит намного дороже. Если у человека есть что-то, это уже ставит его в положение опасности быть искушенным вот этим видом искушения, притеснения и несправедливости тех, кто имеет меньше. Жадность которая развивается тогда, когда у человека что-то есть, и он получает больше, искушает нас на нечестность и притеснение. Она может привести нас к несправедливому использованию ситуации других для собственного обогащения. И в прошлую субботу мы очень подробно говорили об этом правиле честности, которое является залогом и причиной материальных благословений. Итак, искушение несправедливости и притеснения. И в-третьих, богатство и в особенности сребролюбие дает искушение отступления от Бога. Искушение 
отступления от Бога. Давайте прочитаем с вами книгу Второзакония, восьмую главу, стихи с седьмого по четырнадцатый. Книга Второзакония, восьмая глава, стихи с седьмого по четырнадцатый. Восьмая глава, седьмого по четырнадцатый. «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор». В землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья. В землю, где масличные деревья и мед. В землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка. В землю, в которой камни железа и из гор, которые будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего. За... И дальше. Не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые заповедуют тебе сегодня. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них. И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Что-то мне эти стихи напоминают. Земля, которая является новой для обитающих на ней, они там не родились и не жили раньше. Земля, которая предоставляет больше возможностей, чем та, где они раньше обитали. Та, где больше благословений, чем было на родине. Что-нибудь напоминает вам это? Насущное место Священного Писания весьма чтобы не забыл ты, Господа, там, когда всего у тебя будет вдоволь, чтобы ты не отступил от Него. В этой же книге, в 32 главе, книга Второзакония, 32 глава, стихи с 10 по 18, описывают следующее. Второзакония, 32 глава, стихи с 10 по 18. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой. Окраждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Второзаконие, 32 глава стихи с 10 по 18. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей. И питал его медом из камня, и елеем из твердой скалы, маслом коровьим, и молоком овечьим, и туком агнцев, и овнов васанских, и козлов, и точную пшеницу, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. Вот это все благословения. И результат какой? И уточнел Израиль, и стал упрямо. Уточнел Отолстел и разжирел. 
и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя. Вот третье искушение материальных благословений, отступление от Бога, забвение Бога. В книге притчи в 30 главе в стихах 7 по 9 эта мысль представлена следующим образом. Притчи, глава 30, стихи 7 по 9. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру». 30 глава. Это слова Агура, сына Иакеева, вдохновенные изречения, которые сказал этот человек. Двух вещей я прошу у тебя, стихи 7 по 9. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, пресытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы обеднев не стал красть употреблять имя Богом моего в суе. Богатство может стать поводом к отступлению от Господа. Дабы присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь? Зачем мне нужен Господь при таком моем обилии финансов? Зачем? Книга пророка Иезекииля, 7 глава. Об этой опасности отступления от Господа ввиду обретения благословений говорит так. Иезекииля, 7 глава, стихи 19-20. Иезекииля 7, 19-20. «Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими души своих и не наполнят утроб своих». Ибо оно, ибо оно было поводом к беззаконию их. Итак, серебро и золото может послужить поводом к беззаконию. И в красных нарядах своих они превращали его, вот это благословение, это серебро и золото Божье, в гордость. И делали из него изображение гнусных своих истуканов зато и сделаю его нечистым для них. И, наконец, Матфея 13, 22 говорит, «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно». Вот здесь очень наглядно описывается конфликт между чем и чем. С одной стороны, Слово Божье, воля Божья, и то, к чему она призывает. С другой стороны, заботы века сего и обольщение богатства. И вот эти две силы, эти две стороны вступают в противоборство. И в данном случае выигрывает что? Обольщение богатства и заботы века. И заглушает 
не сразу, медленно, постепенно, незаметно, заглушает, не дает силы Слову Божию прорасти, налиться и дать плод. Матфея 13, 22. Иллюстрация. Человек говорит, я так устаю на неделе, что не могу вовремя проснуться, чтобы приехать на богослужение. Кто из вас слышал это? Поднимите руку. Я не спрашиваю, кто говорил. Я так сильно устаю на неделе, что не могу проснуться вовремя, чтобы приехать на богослужение. Как Христос обозначает эту ситуацию? Заботы века и обольщение богатства, что делают? Заглушают слово. Или суббота выбивает меня из колеи. В каком смысле? Каждый день я просыпаюсь в 4 часа утра, еду на учебу, потом вечером на работу, занимаюсь, ложусь, поднимаюсь. Ритм! Организм уже привык к этому. И вот тут суббота. Абсолютно не кстати. Сплю дольше. Вынужден спать. Просыпаюсь в 4 но куда идти? Ложусь спать. Когда просыпаюсь, голова начинает болеть. И это не выдумки. Так в действительности происходит. Организм вынужден смиряться с графиком, в который мы его вместили, всунули, вдавили. И суббота приносит не отдых, не отраду, не благословение, а воспринимается как досадная остановка в размеренном ходе событий. Иисус Христос говорит об этом так. Заботы века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно не дает плода. Таким образом, у нас конфликт. С одной стороны, способы обретения богатства, и мы расширяем свой потенциал, чтобы как можно больше благословений материальных от Господа получить. С другой стороны, есть определенные параметры воли Божьей, которые входят в конфликт с тем способом увеличения материальных благ, которые мы избрали. Конфликт. Иисус Христос на эту тему сказал так. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это что? Богатство. Не можете служить Богу и служить мамоне. Что нужно сделать? Нужно выбрать. Выбирайте. Вот в этой фразе «я так тяжело работаю на неделе, что не могу проснуться вовремя, чтобы успеть на богослужение», Звучит следующее утверждение. Моя работа – это данность. Это неизменное нечто, не подлежащее пересмотру, 
я обречен на такую жизнь, и потому я не в состоянии адекватно служить Господу, как Он предписал в Своем Слове. Но в действительности ли это так? В действительности ли эта работа является данностью? В действительности ли вы должны работать здесь и постольку, и таким образом, и по такому графику, является ли это данностью? Нет. Является ли это неизбежностью? Нет. Это является выбором человека. И я, конечно же, прекрасно понимаю, что у нас есть счета, которые нужно оплачивать, и обязательства перед семьей, и так далее, и так далее. Но когда мы с вами задаемся целью узнать, каков Божий план финансового процветания, Господь говорит, вы можете работать меньше, зарабатывать больше и жить дольше, если правильно расставите приоритеты в своей жизни. Потому, исходя из Священного Писания, когда этот конфликт есть, а он реален, четвертая заповедь гласит, «Помни день субботний, чтобы светить его». Человек фактически свою рабочую неделю планирует, исходя из субботнего дня, а не приходя к субботнему дню. Скажите, Адам и Ева, когда были сотворены в пятницу, и наступила первая суббота в их жизни, для чего она была им дана? Чтобы выспаться и отдохнуть, потому что всю предыдущую неделю работали, так? Нет, конечно. Они не устали. У них не было усталости ни физической, ни эмоциональной, никакой усталости. Они были созданы для того, чтобы получать благословение духовное в субботе. И потому, когда они планировали свою рабочую неделю, они отталкивались от факта субботы. Они вышли из субботы, а не к субботе. Но поскольку Господь знает, что мы живем немножечко в другом окружении, Он говорит, помни день субботний, помни когда. В воскресенье, в понедельник, в вторник, в среду, в четверг и пятницу. Фактически заповедь говорит, планируй свою неделю, шесть дней, шесть дней работай, планируй свою неделю таким образом, чтобы ты был в состоянии и телом, и душою, и духом наслаждаться и обретать благословение в этот особый день. Естественно, то, что я говорю сейчас, подразумевает, что вы уже прослушали цикл лекции суббота или воскресенье, а также цикл проповеди отрада шаббата, и знаете волю Божью в этом отношении. Кто не знает, у нас есть аудиозаписи. Но Возвращаясь к нашему вопросу, искушение отступления от Бога. 
Христос использует именно термин «заглушает». Вот подобно тому, как сорняки заглушают растения. Скажите, происходит ли это в миг? Происходит ли это в течение одного дня? Это медленный, незаметный процесс. Мы сами планируем свое время. Мы сами принимаем решение, когда, где, каким образом и сколько отводить времени увеличению материального благосостояния. Итак, когда мы исследуем, что Библия говорит об искушениях сребролюбия, мы узнаем, что одно из них, самое страшное, это то, что медленно и постепенно человек отдаляется от Господа. Есть некоторые из нас, прямо в этом зале, которые могли бы быть более благочестивыми христианами, лучшими супругами и родителями, более эффективными служителями в церкви, если бы не были так поглощены материальными благами. И потому Господь, предлагая все удивительные благословения, богатства и процветания, и материальных благ, напоминает каждому из нас, что есть в этом несовершенном мире искушение. Искушение высокомерия, самонадеянности, искушение несправедливости и притеснения, и самое страшное искушение – отступления от Бога. В свете этой проповеди я приглашаю каждого из вас оценить себя, посмотреть очень открыто и честно внутрь самого себя и ответить на вопрос о том, не стали ли мы или не становимся ли жертвами одного или двух или всех трех, а также очень многих иных искушений богатства. Примите решение стоять на страже, чтобы не впасть в искушение. И тогда, процветая материально, мы будем сохранять Богатство духовное, богатство небесное, богатство, которое не увядает, не ржавеет, не портится молью и не исчезает. Аминь.